0: Salut, bienvenue dans Métamorphose, le podcast où on remet la création et la créativité au centre de la discussion. Et bonjour tout le monde, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode de podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous rejoindre pour euh, écouter Métamorphose, et ça me fait très 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 plaisir. Alors aujourd'hui, je vous présente la tant attendue deuxième partie de la discussion avec Maëva. Si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent qui s'intitulait « Croire en sa valeur, l'enfer c'est les autres », je vous invite à le faire avant d'écouter cet épisode, parce qu'on va enchaîner directement avec la suite de la discussion, donc vous n'aurez pas trop le, le contexte, et ça va manquer un petit peu à la compréhension de l'épisode, je pense. Euh, et pour celles et ceux qui sont à jour, on va se remettre un peu dans le bain pour aborder ce nouvel épisode comme il se doit, et ensuite enchaîner avec euh, la suite de la discussion. Alors, vous l'avez compris, le thème fil rouge de la discussion avec Maëva, c'était la valeur qu'on donne à ses créations et le rapport aux autres dans tout ça. Et dans l'épisode précédent, on a bien établi que personne parmi nous ne vit dans une zone blanche, donc on est tous et toutes soumises à un moment donné au regard que les autres vont porter sur ce qu'on produit. Et en fait, ce regard, il est souvent subi et ça peut rapidement devenir la source de blocage, de malaise et parfois, malheureusement, d'abandon pur et simple d'un projet qu'on avait, euh, qui était un peu notre bébé et qu'on adorait, mais en fait, euh, voilà, on renonce à le faire parce que soit voilà, on a peur de ce que les autres vont en penser, soit on a eu des remarques négatives et du coup, on, on le jette à la poubelle purement et simplement. Dans la deuxième partie de l'entretien avec Maëva, on a parlé de validation des autres de la place que ça devait prendre dans une expression artistique, de comment recevoir la critique, et du fait notamment de filtrer ce que les autres nous renvoient de notre travail. Et finalement, on s'est rendu compte qu'on était le pire autre, on était celui qui était le plus critique envers nous-mêmes, finalement. Et pour la suite de la discussion, c'est dans ce nouvel épisode qu'on a un peu creusé ça. Euh, ce nouvel épisode que j'ai décidé d'appeler « Reprendre le pouvoir », parce qu'on y a discuté notamment de comment reprendre sa place dans ce trio « Moi, mon œuvre, les autres », et de comment ne pas subir finalement les retours qu'on nous fait ou la comparaison avec le travail des autres. Et cet épisode, c'est un peu, je trouve, une belle conclusion sur les derniers euh, entretiens dans, les dans le podcast que j'ai eu, qui était assez focus sur la peur de se lancer, de s'exposer, et voilà, de subir en fait euh, le retour des autres sur ce qu'on va exposer en public. Et du coup, je vais vous laisser découvrir tout ça tranquillement. Je ne vais pas vous spoiler davantage. Euh, mais avant ça, je vous garde encore quelques instants pour vous remettre vraiment dans le bas avant de reprendre la discussion avec Maeva Parce que l'épisode reprend sur une remarque que j'avais faite en rapport avec l'anecdote de Maeva sur une discussion qu'elle a eue avec son père. Donc pour euh, les personnes qui ne s'en souviennent pas, on va un peu en reparler. Euh, pour plus de fluidité, je vais paraphraser un peu cette anecdote parce que je ne voulais pas la remettre euh, telle qu'elle dans le podcast parce qu'après, on en a beaucoup parlé sur... Euh, un certain aspect, et voilà, là, on va, on va l'aborder sous, sous d'autres aspects, donc euh, donc j'ai pas voulu la remettre, mais bon, bah, histoire que vous ayez le principal en tête, je vais paraphraser un petit peu ce qui s'est dit. Euh, donc, en bref, dans l'épisode précédent, Maéva nous avait raconté qu'elle avait eu une discussion avec son père, où, en fait, il lui parlait de valoriser ce qu'on fait, de, de le montrer et d'en tirer de la fierté. Et Maéva nous avait avoué que sa première réaction, ça avait été le refus total de cette idée, parce qu'elle associait en fait ce genre de comportement à une pure recherche de validation par les autres et quelque part à un aveu de faiblesse. Et suite à cette anecdote, on a commencé à déconstruire un peu cette idée dans la première moitié de la discussion et là on va poursuivre sur d'autres points en rapport avec euh, du coup cette petite histoire euh, de la discussion avec son papa qui, on, voilà, on pensait mériter d'être détaillé pour euh, pour en tirer des enseignements qu'on peut appliquer nous dans nos activités artistiques respectives. Voilà, vous êtes parés pour embarquer dans l'épisode numéro 4 de Métamorphose. Euh, je vous laisse savourer la suite de la discussion que j'ai eue avec Maëva, et je vous retrouve à la fin pour la conclusion. Donc, euh, donc voilà, et je vais continuer en reprenant un thème que tu as dit tout à l'heure, mais vraiment je veux trop qu'on en parle, donc je reviens dessus. Euh, quand tu parlais du coup de ton anecdote avec ton père, donc c'était il y a longtemps dans cette discussion, euh, où tu parlais du coup de la réaction que tu avais eue sur le fait de voilà, euh, se mettre en valeur et montrer ce qu'on fait et montrer ce dont on est fier, etc. Et que du coup, tu voyais ça comme une faiblesse de euh, « je cherche la validation des autres etc., », etc. Parce qu'en fait, moi, je trouve que cette question, elle est super intéressante et, euh, et en vrai, euh, très grave aussi, dans le sens où... Euh, euh, encore une fois c'est pas du tout un truc neutre et, et je pense qu'il faut qu'on en parle et, et il faut qu'on ait vraiment une réflexion euh, collective sur ça et ce que ça veut dire sur nous et etc. parce que pour moi il bon, y a deux choses dans ce truc là qui sont ouais, je, je, je sais pas si ça va être un peu brouillon je vais essayer de séparer bien les deux mais déjà d'une part en fait à le fait que euh, on a ce truc euh, très, euh, je trouve, très paradoxal et qui, qui, en veut, enfin, qui veut dire beaucoup de choses, finalement, sur nous plus que sur les autres, de euh, on est tous, ou euh, quasiment, mais je pense que les gens qui écoutent ça, euh, ils ne m'ont pas connue euh, dans le journal. Hein, donc, euh, on est tous sur les réseaux sociaux. Euh, on passe quand même beaucoup de temps à regarder des choses que les autres mettent en ligne euh, beaucoup de choses en fait euh, qui sont voilà des, des... mais que ce soit des trucs genre euh, des trucs de la vie quotidienne ou des voyages ou voilà des activités euh, artistiques comme ça donc en fait on consomme beaucoup de ce contenu là euh, mais tout en ayant ce truc que se mettre en valeur c'est pas bien tu vois ce que je veux dire ça, ça voilà soit c'est que euh, t'as un égo démesuré soit c'est au contraire que t'es euh, en train de, de courir après euh, euh, l'appréciation, la, voire même l'affection des autres, euh, le, etc. Et du coup, en fait, je trouve que c'est quand même super paradoxal, ce truc où on est les gens, en fait, qui finalement donnons cette approbation aux autres. Et en fait, on est dans cette position de genre euh, « je te like, je te like pas ». Mais vu ce qu'on pense, mais je dis ça, je m'inclus dedans, hein, parce que euh, franchement, j'en je, 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 sors doucement mais je vais pas faire genre... Euh, je J'ai je, pas vécu dans la même société que tout le monde. Et du coup, moi j'ai grave ce truc où je me dis, mais en fait, c'est euh, est, est, est vraiment très, très hypocrite quelque part, ce truc de on va consommer du contenu, on va consommer... Euh, on va en plus être à la recherche finalement de, de gens qui se mettent en valeur, euh, qu'on peut regarder avec admiration, euh, ou qu'on peut critiquer hein, parce qu'on aime bien aussi. En plus on est français nous, donc euh, voilà. Tout en au contraire n'étant pas du tout à l'aise avec euh, le fait de se mettre en valeur de se montrer en public euh, de montrer ce qu'on fait et d'être fier aussi de façon euh, je veux dire la, la fierté euh, c'est pas euh, une belle qualité hein, en général quand enfin euh, je veux dire euh, c'est pas considéré comme un truc enfin euh, souvent c'est pas très positif et, et du coup c'est super marrant parce que au final ça veut dire que on, on consomme des trucs qu'au final on déteste entre guillemets tu vois ce que je veux dire enfin en tout cas on juge les gens qui le font mais mais on participe à ce système voilà de, bah, de, de validation euh, constante euh, du travail des autres et voilà ouais, du coup est-ce que c'est quelque chose que enfin est-ce que tu es d'accord est-ce que euh, tu vas participer mais
1: ouais bah du coup en fait c'est le enfin c'est le c'est vraiment le paradoxe sur le enfin, un peu sur lequel j'ai mis le doigt à ce moment là en regardant bah... À la fois, moi, la réaction que j'avais eue par rapport à ce que, ce dont parlait mon père, par rapport à ce que toi, tu créais comme contenu, et, euh, et voilà, même à, à d'autres femmes de mon entourage proche hein, qui se sont, qui sont lancées dans des activités euh, professionnelles où elles sont davantage sur les réseaux. Et, euh, et euh, ouais, je me suis posé un peu la question, forcément, du coup, d'où ça pouvait venir euh, je pense que ben bah, euh, il euh, y, y a une part il une part de caractère hein, je pense qui est un peu qui est un peu, euh, peu inné hein, mine de rien de il euh, bah, y a des gens euh, qui, qui aiment bien euh, qui, qui, qui sont dans la démonstration c'est une question de nature mais il euh, y a d'autres problématiques autour de ça sur euh, sur lesquelles je pense c'est important un peu de s'arrêter euh, il y a euh, le, le le ouais le, le premier et le plus euh, le, le plus simple on va dire même si c'est un peu plus agaçant c'est une question de jalousie parce que quelque part comme c'est dans notre caractère c'est un truc tu sais tu le feras pas tu sais tu le feras pas enfin du coup toi tu t'es lancé et meuf mais je suis ultra admirative parce que du coup moi c'est la réflexion que j'avais tu vois qui disait vas-y tu sais tu le feras pas et il y a ce truc de j'ai envie de le faire mais pourquoi moi Je... Ça ne assez... va pas être assez bien, euh... tu n'es pas assez à l'aise avec les gens, tu n'as pas le caractère qu'il faut. As pas... en fait, et au final, tu t'accumules comme ça les barrières, les croyances euh, sur, du, sur du long terme, et, et, et ça te met des freins euh, phénoménaux. Ouais. Ça, tu pourras couper, par exemple. <rire> 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 euh parce que, ben justement, tu te retrouves, euh, tu te retrouves bêtement euh, bloqué, mais parce que tu t'es persuadé de plein de trucs, en fait. Tu t'es persuadé que tu t'es pas capable de tout ça. Alors, euh, ça, euh, c'est pas euh, en euh, quelques minutes, voire quelques heures de podcast que ça se débloque. Hein. Après, euh, faut, faut y réfléchir, faut en discuter, etc. Mais euh, ça va être... Il euh, y a plein de choses à l'enfance, aux, aux façons dont tu as pu te développer, etc. Mais... À force, tu peux accumuler, effectivement, plein de croyances qui font te dire que toi, t'es pas capable, et l'autre, il va être capable, alors que c'est quelque chose bah, qui pourrait peut-être te plaire. Euh, comme là, toi, tu produis du contenu, moi, effectivement, j'aimerais pouvoir aussi développer un truc davantage autour de, du crochet. Et, euh, et, euh, mais tu vas te dire, bah, pourquoi moi, il y en a plein d'autres qui font ça mieux que moi, je vais pas perdre mon temps euh, alors que si <rire> en fait si il n'y a pas à se persuader de genre euh, si toutes ces personnes le font au contraire pourquoi toi tu te lancerais pas tout simplement euh, c'est terrible c'est vraiment terrible et le deuxième euh, ça bah pareil c'est des sujets qu'on discute déjà souvent toutes les deux mais je pense c'est de, de, de la condition de femme Hein, euh, si euh, ton podcast n'était pas encore assez féministe et que tu avais envie de te faire tacler, c'est maintenant voilà, ou jamais. Voilà, franchement,
0: ça va. Hein. Franchement, là, il pique pas encore. Oui, c'est <rire> Mais, euh... Mais,
1: euh... mais, voilà, globalement, il y a, il y a vraiment une injonction à euh, pas prendre trop de place, pas faire de trop de bruit. Euh, qui, qui, qui reste de mon point de vue euh, à, spécifiquement, en tout cas davantage à destination des femmes euh, que ce soit dans l'espace professionnel pour euh, les prises de parole euh, que ce soit même petit, hein, euh, t'es en, une enfant, euh, les filles c'est sage, euh, ça fait pas de bruit, ça court pas, ça crie pas euh, et en fait, c'est pas tant des injonctions, parce qu'on va pas dire « tais-toi », encore que malheureusement, euh, c'est le cas pour certaines, mais euh, c'est des comportements qui vont être tolérés, en fait, euh, chez les hommes, et qui vont pas l'être chez les femmes, et donc ça va euh, se traduire de plein de façons insidieuses, euh, un peu naze, hein, mais euh, typiquement, euh, se faire tacler d'hystérique quand on est en colère, euh, quand tu sais un peu, en plus, l'étymologie d'hystérie, bon, c'est pas terrible... Euh, ça va être euh, voilà, la, la colère qui est une émotion globalement beaucoup plus tolérée ça va être euh, les, le, le, même les positions professionnelles en fait qui font faire aussi que ben, les, les femmes elles sont moins à des postes à responsabilité donc elles ont moins l'occasion de prendre la parole donc c'est ce dont on parlait tout à l'heure avec l'expérience et la prise de confiance il enfin, y a plein de soucis de plein de petits détails en fait qui construisent au final un château euh, beaucoup trop solide alors qu'il repose sur pas grand-chose et euh, entre autres justement cette histoire de se mettre en avant et euh, d'occuper euh, l'espace de prendre la parole etc. pour les femmes et, euh, et voilà et donc c'est super dommage et euh, ben voilà c'est pour ça que je trouve ça euh vraiment génial ce que tu fais et, euh, et que ça me donne plein, plein d'énergie et plein d'envie pour euh, ben voilà, moi aussi mettre en avant ce que j'ai envie de me mettre en avant euh, parce que je parle de je fais en plus une distinction en femme mais même, même ça tu vois justement il y a, y a plein de femmes qui sont euh, malheureusement enfermées dans euh, ce truc là de euh, la jalousie des injonctions et t'as des femmes qui vont venir euh, tacler d'autres femmes euh, vis-à-vis -vis euh, bah, du, du contenu qui est produit, de leur création euh, au sens large, en disant bah, « tu cherches le regard des hommes, tu te mets en avant, euh, t'es qu'une p... voilà <rire> Je veux dire, je suis désolée, mais c'est résumé. Ouais, grâce mais grâce à, à toi, je de de remarque... mettre
0: cet épisode en explicite.
1: <rire> <rire> non, mais au pire, tu me censures, tu mets un petit bip, ça ne me dérange pas, j'accepte, il n'y a pas de souci. C'est pas obligé d'utiliser ce terme-là. <rire> Mais, euh, mais voilà et en fait c'est des remarques que tu peux recevoir d'hommes comme de femmes et alors qu'un mec qui se met en avant de la même façon c'est tellement plus logique, normal, toléré je sais même pas comment dire ça et que ça pose pas de problème aussi quoi
0: non mais en tout cas euh, je suis tout à fait d'accord et c'était mon deuxième point de toute façon par rapport à, à ce que tu disais enfin à ton anecdote euh, c'est vrai que on est sociabilisé à ne pas se montrer euh, pour euh, plein de raisons euh, bon après euh, moi j'avoue que j'ai un peu le, le double truc aussi où euh, je suis une femme et en plus je suis racisée donc euh, du coup enfin moi je trouve que ça rajoute aussi une dimension au fait de se montrer et euh, alors ça n'intervient pas sur les mêmes euh, de la même façon je trouve mais en tout cas euh, tout ça pour dire que c'est un facteur aussi tu vois à ce truc de euh, bah pas parler trop fort et, euh, et et pas trop te faire remarquer euh, et à voilà rester tranquille dans ton coin pas trop déranger tu vois euh, Je le ressens euh, sur ces deux aspects là notamment quoi et pas juste sur le fait d'être une femme par exemple Mais c'est vrai que en tous les cas que ce soit l'un ou l'autre euh, de fait euh, on est sociabilisé à euh, bah, en fait à pas enfin euh, déjà à pas prendre trop de place voilà à rester euh, un peu en retrait et puis euh, et puis à pas euh, parce qu'en fait c'est vraiment associé pour le coup, euh, directement à de la vanité tu vois moi je trouve en fait le, le fait de voilà, se mettre en valeur et euh, tu vois genre euh, quand t'as aujourd'hui parce que du coup maintenant avec les réseaux c'est encore plus enfin c'est encore plus visible ce genre de truc mais quand t'as aujourd'hui une femme qui va être euh, euh, mais de façon voilà, très très euh, très très ostensible qui va être en mode bah moi je me kiffe et euh, voilà je trouve que je suis belle et euh, je trouve que je suis intelligente et je trouve que euh, euh, voilà, j'ai une personnalité de ouf. Euh, en fait, euh, franchement, et je vais encore une fois, euh, pas faire semblant, euh, moi, je veux dire, euh, il y a quelques années, j'étais en mode, ben, en fait, ça me mal à l'aise d'entendre ça, tu vois. Parce que euh, j'associais vraiment ça euh, à ce truc de directement d'être dans la vanité et, euh, et de, se, de se montrer. Alors, euh, je pensais pas forcément, tu vois, en mode pour les hommes, parce que, enfin... Enfin, c'était pas ma première... Enfin, euh, je, je sautais pas à cette conclusion-là. Par contre, je me disais, voilà, c'est clairement euh, pour attirer l'attention de tout le monde sur soi, etc. Et, et du coup, enfin, voilà, ouais, quand tu dis les femmes aussi, elles le font, ben bah, moi aussi. Enfin, je veux dire, euh, je vais pas faire genre... Ah oui, euh, je l'ai... Je l'ai la euh, ouais. fait aussi, je le fais... Enfin pour reprendre ton exemple,
1: aujourd'hui, je suis là, mais you go girl tu vois, mais à l'époque, euh, j'aurais dit, mais elle se prend pour qui euh, Espèce de na narcissiste, euh, t'as rien trouvé mieux pour, pour ton ego, enfin, <rire> voilà, le jugement le plus complet aussi. Hein, euh...
0: Mais justement, ce truc de, elle se prend pour qui Vraiment, je l'ai pensé, tu vois, genre, euh, alors que je, je pense que euh, j'ai moins ce truc quand je vois, enfin, euh, quand je vois un homme qui, qui fait des trucs sur, euh, je sais pas, je veux dire, euh, qui montre ses dessins ou sa poterie ou je sais pas quoi, euh, je vais pas être en mode, je lui franchement il s la pète, quoi. Parce qu'en fait, euh, voilà, bon après, euh, hein, euh, encore une fois, ces questions elles sont pas neutres et c'est aussi pour ça que je fais ce podcast, hein, c'était pas juste en mode euh, on va parler d'art comme ça, c'est genre, bah en fait il y a quand même des trucs qui vont pas dans comment on regarde les autres et, et comment on se regarde nous-mêmes et, et c'est ça qui nous bloque aussi parce qu'en fait, du coup. Mine de rien, ça veut dire que on a plus de mal à se mettre en valeur et du coup à montrer ce qu'on fait. Et euh, et après, on est là, ah bah je comprends pas. Euh, dans l'art, il y a quand même beaucoup d'hommes, tu vois. Il euh, y a beaucoup de d'hommes blancs. Euh, <rire> ouais, et... Et du coup, on est là, hum, je ne comprends pas. Mais en fait, euh, voilà après, à côté de ça, quand tu as une femme qui montre ce qu'elle fait, on est là, oh purée, franchement, elle, elle pourrait... Euh... bah Enfin, je veux dire, elle pourrait... Euh être un peu plus euh, humble, tu vois. <rire> Donc, euh, Mais c'est ça, bon. <rire> injonction à l'humilité. On est tous nuls, <rire> c'est ça. Mais exactement, l'injonction à l'humilité, tout à fait. C'est ça, parce qu'en fait, euh, on doit avoir cette espèce de pudeur et d'humilité sur, euh, sur notre personne et sur, euh, et sur ce qu'on fait dans la vie, hein, parce que même, enfin, euh, je veux dire, euh, sur d'autres sujets que l'art, ça marche aussi, hein, ces observations. Mais bon, vu que là, on, on parle de ça, euh, voilà. Euh, sauf qu'en fait, euh, effectivement, du coup, enfin euh, ça c'est un truc où je, je pense qu'on le réabordera dans le podcast euh, à un autre moment mais euh, moi il y a aussi un truc qui, qui me pose question et c'est pour ça que voilà, je vais réfléchir à comment organiser ça mais euh, on parle beaucoup et on va parler beaucoup je pense voilà, de, de critique des autres voilà, on a parlé de comment euh, recevoir la critique et franchement il y a encore plein de choses à dire etc euh, mais en fait euh, moi je pense qu'il faut aussi qu'on réapprenne à critiquer hein, parce que je veux dire, vivre la critique en tant que receveur, c'est bien, mais en fait, on est tous des critiqueurs et des critiqueuses. Et, euh, et je pense qu'aussi, il y a ce truc où euh, on est tous d'accord sur euh, voilà, le fait que la critique, voilà, la critique constructive, la critique pas constructive, qu'est-ce qu'on en fait, euh, c'est quelque chose dont on souffre. On est tous d'accord sur le fait qu'on souffre de ça et du regard des autres et qui, des fois, est assassin. Mais en fait, on, on réfléchit rarement à comment critiquer, je trouve. Et du coup, ce que ça veut dire aussi, la façon dont, dont on critique, euh, qu'est-ce que ça veut dire sur euh, nous et nos préjugés, et nos, et nos biais, euh, voilà, qu'ils soient sexistes, racistes, euh, validistes, enfin euh, voilà, je peux continuer la liste et on en aura pour quatre, encore pour 4 heures. Euh, mais tout ça pour dire que, du coup, pour moi, c'est important aussi d'avoir ce truc, de, on n'est pas, enfin, dans la critique, il y a deux personnes, tu vois et qu'en fait, on se met jamais dans la position de, du critiqueur ou de la critiqueuse, alors qu'on l'est souvent, quand même. On limite plus souvent critiqueur que critiquer, tu vois. Mais complètement.
1: Et par rapport à la critique, genre, en général, tu vas critiquer parce que ça a pro provoqué un, un sentiment, euh, une réaction chez toi, tu vois, un truc euh, mais qui fait que ça va pas. Et, euh, et en fait, euh, en général, je pense que plus quelque chose va te mettre en colère, plus ça va t'énerver... Euh, mais comme tu disais, tu vois, tu disais, moi, je envie de me faire ça, ça me met mal à l'aise. Plus tu vas avoir sentiment de malaise là, genre, je pense, plus il y a un truc à creuser, euh, ben, justement, sur euh, ta position, à ce moment-là, de, de critiqueur et de qu'est-ce que ce sentiment de malaise, il veut dire, euh, ben, sur toi et sur comment tu te sens par rapport à ça, plutôt qu'aller tout de suite dans l'attaque et la confrontation gratuite, puisque, au final, euh, la personne qui ressent le malaise, c'est toi, tu vois.
0: Mmh. C'est ça. Et, euh, et mine de rien, tu vois, sur le fait de se mettre en valeur, etc. Bon, moi, c'est un truc que j'ai commencé à faire, hein, très clairement. Euh, et honnêtement, pour moi, c'est le début, ça. Hein, c'est encore rien du tout. Parce que euh, moi, j'ai eu grave ce truc de... Euh, bah En fait, euh, pff, franchement, j'ai pas la vie... Euh, j'ai pas une vie naze, hein, loin de là. J'ai quand même beaucoup de chance et beaucoup de privilèges dans ma vie. Mais il euh, y a des choses où... Euh, bah, j'ai pas la place que j'aurais voulu avoir et je sais pourquoi et, euh, et du coup j'ai un peu ce truc de maintenant je vais la prendre du coup je vais poser euh, mes fesses sur cette chaise et elles vont rester là tu vois et du euh, coup et du coup, euh, coup j'ai eu grave ce truc que bon bah ça va passer par ça et en fait je me suis rendu compte que ça, ça a été possible parce que d'abord, j'ai changé mon regard sur euh, bah, du coup, ces personnes que je voyais autour de moi. Alors, on parle beaucoup d'Internet parce que, parce que là, pour l'instant, c'est ce sur quoi je m'exprime. Donc, euh, voilà. Mais même dans la vie, en fait, dans la vie, moi, quand je rencontrais des, des femmes qui, en fait, auraient dû m'inspirer euh, beaucoup, tu vois, euh, mais qui étaient genre super à l'aise, super sûres d'elles et, euh, et qui étaient absolument euh, très euh, verbales sur le fait qu'elles s'adorait tu vois moi, j'étais là, purée, ça me met mal à l'aise, et, euh, et, euh, et bon, comme tu dis, ça c'était enfin les problèmes, c'était moi qui les avais, hein. ces personnes allaient bien à ce niveau-là, après, euh, voilà, chacun ses soucis, mais euh, je veux dire, euh, c'était pas le problème qu'elles, elles étaient en train de, de mentir à tout le monde, c'était que moi, j'arrivais pas non plus à penser que c'était possible, parce que euh, c'est... enfin pour moi, c'était pas possible d'avoir ce genre de regard sur soi, quoi, en fait, en mode, je me quitte. Euh... C'est ça, à moins
1: d'avoir, du coup, un
0: problème. <rire> voilà, c'est ça. Et du coup, euh, c'est clairement, j'aurais pas pu euh, amorcer ce changement si à un moment donné, je m'étais pas dit, ok, en fait, ces personnes, elles ont trop raison, tu vois. Parce qu'en fait, euh, déjà, euh, bah, souvent, c'est des personnes qui, euh, bon, euh, clairement, pour le coup, si elles s'aiment pas, il n'y a pas grand monde qui va le faire, hein, donc, euh... enfin, bon, c'est un peu violent, mais en, en tout cas, je veux dire, euh, celles qui vont s'apporter le premier, euh, enfin, les, 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 premiers, les premiers compliments sur ce qu'elles font, hein, ça c'est sûr. Et du coup, j'ai grave changé cette façon de voir où je me disais, bon, en fait, euh, bah, euh, en fait elle sème, mais genre, au final, moi j'aimerais trop m'aimer comme elle, elle hein, C'est juste que j'ai le somme parce que j'arrive pas, tu vois. Et du coup, euh, je vais pas dire, ah oui, bah, du coup maintenant je me kiffe et, euh, et du coup euh, je vais trop euh, du coup écrire des trucs, faire des podcasts, euh, faire enfin... Euh, ouais, faire non, non, ça,
1: ça, ça, ça se réapprend hein. je pense, c'est une déconstruction et,
0: et c'est du C'est ça, coup. et puis bon euh, ça prend du temps et puis et puis je veux dire euh, voilà même, même ces personnes, tu vois euh, je discutais avec une dame il y a pas longtemps qui, euh, elle aujourd'hui, elle est genre archi à l'aise euh, sur... Enfin euh, archi à l'aise, en plus c'est pas le mot mais tu vois, genre elle... elle ça, elle se donne beaucoup de valeur et, et euh, voilà, elle, elle s'aime beaucoup, tu vois. Et en fait, elle me disait, mais au début, mais j'ai tellement fake tout ça. Genre, j'étais là. En fait, j'ai juste décidé à un moment donné qu'il fallait du même, tu vois. Donc, euh, je me suis un peu forcée en mode, bon, de bah, euh, toute façon, t'es comme tu es. Donc, il y a un moment donné, tu peux changer des trucs, mais tu vas pas tout changer. Et du coup, elle me disait, Aujourd'hui, je ne me mens plus, tu vois. Mais à l'époque, je me mentais de ouf, tu vois. Donc, euh, donc voilà, il y a des gens pour qui ça marche, il y a des gens pour qui ça marche pas, ce genre de truc. Donc euh, après, chacun son cheminement aussi par rapport à ça. Mais, euh, mais en tout cas, euh, pour revenir à ce truc de, voilà, euh, le fait de se mettre en valeur, de se mettre sur le devant de la scène, euh, franchement, euh, je pense qu'il y a un moment donné, il faut, euh, du coup, pour un peu euh, recondenser -re tout ce qu'on a dit, euh, voilà, ce... ce bah regardez déjà autrement euh, euh, les gens qui font ce que finalement nous au fond on, on rêve de faire mais que on fait pas parce qu'on on a des préjugés sur euh, sur cette attitude tu vois et de voir bah euh, qu'est-ce que parce que je dis pas que tout est génial aussi hein, sur ce genre de truc des fois il y a des choses où oh, encore aujourd'hui je suis en mode là par contre euh, j'aime pas du tout euh, euh, je veux dire les réseaux sociaux c'est bien et c'est nul en même temps enfin il y a plein de trucs qui vont pas euh, sur certaines pratiques mais par contre euh, il y a des choses où il faut d'abord changer ce regard avant de se dire, bon, OK, euh, maintenant, c'est time to shine pour moi, tu vois. Genre, euh, tu, peux pas, euh, tu, tu peux pas commencer à te dire, OK, maintenant, je vais euh, me donner de la valeur et, euh, et voilà, euh, créer des choses, montrer euh, et être fier de moi. Si les gens qui sont comme ça, tu, tu les méprises, en fait. Enfin, je veux dire, à un moment donné, euh, tu, du coup, ça peut pas être ton objectif de vie si toi, les gens, tu les regardes mal quand ils le font. Donc, euh, voilà, tout ça pour dire que euh, je, moi, je, je, je suis vraiment euh, persuadée qu'il faut réapprendre à critiquer aussi et à remettre en question notre façon de critiquer de façon générale. Parce qu'en fait, même quand tu montres ce que tu fais, tu te mets en valeur. Je veux dire, il y a très peu de gens qui se font connaître Absolument. en ne mettant pas leur tête, tu vois, euh, ou euh, en tout cas en se humanisant un peu euh, sur ce qu'ils font. Je veux dire, même... Enfin, euh, pa pas que sur Internet en plus, mais juste, euh, je sais pas, si euh, tes peintres, tu vas pas juste euh, aller... Euh, déposer tes toiles le matin à 6h en mode personne ne voit et puis euh, ça va bien se passer Tu vois, il y a un moment donné où tu incarnes aussi euh, ce que tu crées tu vois donc en fait euh, forcément que tu vas être sur le devant de la scène à un moment donné et c'est vrai que moi j'ai beaucoup ce constat sur euh, bah, beaucoup de femmes que je vois qui, qui créent des choses et, qui, euh, et qui, sont, euh, bah, en fait, qui se cachent un peu dans ces trucs là parce que on a ce, ce, ce truc autour de la pudeur et de l'humilité euh, qui en fait, moi j'ai pas de truc, enfin euh, je veux dire, t'es pudique, t'es pudique, c'est tout à fait euh, valable et il n'y a pas de souci. Mais en fait, il y a un moment, il faut se demander si c'est pour toi que tu le fais ou, ou si c'est juste parce qu'on t'a appris que c'était comme ça qu'il fallait, euh, qu fallait être et du coup qu'il fallait pas euh, euh, te mettre en valeur, quoi. Parce que je veux dire, il y a plein de façons de le faire et, euh, et voilà, le fait de dire, ok, moi j'ai fait ça et je suis fière de moi d'avoir fait ça, euh, bah en fait, euh, c'est pas évident du tout pour nous, quoi. Enfin, et et c'est vrai que des fois, euh, je pense que c'est ouais, limite euh, euh, enfin, une forme d'engagement aussi tu vois, de se dire « Ok, là, euh, genre, je suis fière de moi et, et, euh, et je vais euh, faire des trucs et montrer ce que j'ai fait et, et, et voilà, porter cette, cette fierté d'avoir créé quelque chose de moi-même ». Euh, avec euh, voilà, des, des idées que moi j'ai eues et, et un savoir-faire qui est à moi, tu vois. Euh, c'est limite voilà, une forme d'engagement parce que c'est pas... Enfin, euh, c'est pas du tout neutre et c'est pas une question juste de caractère, quoi. Parce que moi, ça, on me l'a dit souvent, oui, mais euh, il voilà, y a des gens qui aiment plus se mettre en valeur ou pas. Il y a des gens qui sont socialisés à se mettre en valeur aussi, quoi. Et ça... Euh, il faut, euh, il faut à un moment donné accepter ce truc-là quoi et ne pas être dans le déni sur euh, l'aspect euh, social de, de, de ce truc-là alors avant de terminer du coup euh, je voulais qu'on parle donc euh, d'un truc dont on a un petit peu parlé au cours de l'épisode quand même mais j'aimerais qu'on s'arrête spécifiquement sur euh, le rapport au regard des autres mais dans le sens euh, plus de la comparaison avec ce que les autres peuvent faire euh, parce que du coup forcément quand on crée quelque chose euh, déjà nous euh, on va forcément euh, regarder aussi ce que les autres font pour s'inspirer pour voir un peu comment ça marche même quand on apprend en fait on, on passe par ce, ce stade où on voit les créations des autres euh, et du coup je voulais qu'on parle un peu de ça parce que c'est pareil en fait euh, euh, la comparaison avec les autres ça peut être euh, aussi une source de souffrance mine de rien euh, du coup, déjà toi, euh, comment tu comment tu vis ça, comment tu l'abordes Est-ce que pour toi, donc c'est plus quelque chose qui va finalement pas être forcément très positif parce que euh, du coup tu vas être dans ce truc de je me compare aux autres, mais dans un dans un principe un, un peu limite de compétition ou c'est quelque chose que tu vois plus comme ah bah euh, par exemple de l'inspiration ou euh, voilà quelque chose qui est pas forcément négatif en soi, mais qui va peut-être voilà, t'aider à aussi euh, avancer dans ce domaine-là ou t'améliorer
1: Pour le crochet en particulier, ça va être beaucoup d'inspiration au final. Parce que euh, bah, je vais avoir une coupe qui me plaît bien, un style qui me plaît bien et, euh, et voilà, sans forcément euh, aller euh, chercher le pattern. Je vais me dire ah, mais tiens, cette forme de manche-là, elle est vraiment sympa, j'avais pas pensé, je vais la faire comme ça sur le prochain. quoi. Donc, euh, je vais pas. Je ne vais pas du tout avoir tendance à, à, à être dans la compétition, mais après, c'est pareil. Comme c'est pour euh, des choses que je vais porter, moi, euh, soit ça me plaît, ça tombe bien et c'est très bien et je le mets et comme ça... Euh comme ça j'en profite et soit au final le rendu euh, ne me plaît pas pour une raison ou une autre et soit je le retouche jusqu'à ce que ça aille bien soit carrément je défais tout hein. de toute façon le fil il est toujours là, il est réutilisable et puis je fais autre chose après, j'ai les tout premiers pulls, le tout premier pull que j'avais commencé, que je n'avais jamais fini parce que j'étais débutante que j'avais pas choisi euh, le bon fil donc le fil était mille fois trop lourd pour un pull avec un point beaucoup trop serré euh, le machin on aurait dit euh, tu vois la laine bouillie pour les manteaux <rire> c'était terrible, mmh. et, euh, et du coup, rien qu'un pan de pull, c'était bien trop lourd, et, euh, et donc, j'avais euh, fait euh, le devant, ou le dos, et puis, euh, un bout de manche, quoi, et donc ça, ce truc-là, bah, du coup, ça fait deux ans que je me le balade, tu vois, <rire> sans n'avoir jamais rien fait, et, euh, et voilà, et un jour, euh, je l'ai défait, et puis, euh, j'en ai fait un chapeau, parce que c'était vachement plus adapté pour un chapeau, et, euh, et pareil, mmh. j'ai deux, trois pulls dans mon armoire, et là, il... Le, premier, le tout premier que j'ai fini en entier, je le garde pour, euh, pour le souvenir, parce qu'il est un peu collector, du coup, euh, mais, euh, mais voilà, j'ai pas, euh, pas trop de, de gêne, parce qu'en fait, de toute façon, ce que je vais sortir, ce que je vais exposer au regard des autres, c'est forcément quelque chose dont je vais être suffisamment contente pour le porter. Oui, c'est vrai que toi, t'as ce truc-là en effet. Donc ça biaise un peu le truc, tu vois, il y a forcément suffisamment de fierté, de confiance dans ce que j'ai fait pour me dire, ben bah, voilà, je peux me balader dans la rue avec, euh, c'est pas, enfin, genre, je pense au, à, à Daniel qui parlait de, de ses dessins, euh, effectivement, c'est pas la même chose que poser ton chevalet sur le trottoir ou te balader avec la pancarte, euh, tu vois, t'es obligé dans, dans la démarche de je monte, alors que moi, ben bah, si j'ai envie de profiter de ce que j'ai fait, de toute façon les gens vont le voir, quoi. Ils vont pas forcément donner d'habitude, mais ils vont forcément le voir. Après, pff, la, la comparaison, du coup, je vais plus la voir dans la forme. Parce que, par contre, là, je commence à vouloir euh, un petit peu euh, partager ce que je fais. Euh, donc, voilà, hein, on en parle depuis, euh, depuis un moment, mais genre, juste me mettre davantage en avant et montrer davantage ce que je fais. Euh, et voilà, mais juste pour le, pour le plaisir. Et euh, et sur les photos, la qualité des photos, je sais pas faire. Genre je sais pas faire, j'ai jamais su faire, j'ai pas le bon éclairage, j'ai pas des bons supports. Et, et vraiment, les, les premières photos, genre je passais, je passais des.. des des demi-heures <rire> ouais. à chercher genre, à chercher tous les supports possibles dans mon appart soit pour mettre un cintre soit pour mettre directement un truc je testais la lumière le machin le flash d'autres appareils et tout vraiment et à chaque fois je trouvais ça allait et ça me frustrait parce que par contre j'étais fière de ce que j'avais fait mais ben j'arrivais pas à le mettre en valeur et par contre par, par comparaison à des gens qui eux tiennent un compte pro et qui tiennent un compte pro depuis super euh, de, de, depuis un temps tu vois et, genre je suis là euh... Et c'est pareil, il y a l'expérience. Et moi, il faut que je commence à, à mettre des photos pas belles, que je me force. D'ailleurs, c'est ce que j'ai commencé à faire. Et, euh, et voilà, j'espère que ça viendra. Et euh, même, je vois tes vidéos de broderie, euh, ça me donne envie de fou, tu vois. Genre montrer des points, euh, montrer... Euh, voilà, c'est un truc, je suis là, mais ça, ça ferait trop plaisir. Mais, euh, mais ça, je ne me sens pas encore capable parce que je trouve que tous les autres, ils font beaucoup mieux que moi et ça me freine de ouf. Hum
0: mm -mm. Bon alors du coup, je pense qu'il y a un truc important que tu as soulevé quand même, donc bon t'en as conscience, même si euh, la théorie et la pratique c'est différent, c'est qu'en fait en termes de comparaison, on a souvent tendance à se comparer, mais forcément avec les gens qui, ont... qui sont visibles, donc des gens qui n'ont pas du tout notre niveau d'avancement de... sur le truc en fait. Sauf qu'en fait, pour une comparaison pour qu'elle soit efficace et utile, il faut que tu la fasses avec des gens qui sont au même niveau que toi, des gens qui débutent aussi, tu vois Ouais, complètement genre euh, parce que moi j'avais aussi ce biais là et euh, des fois je l'ai encore hein. euh, mais pour tout hein, pas que euh, pour le podcast ou euh, ou euh, la, la broderie ou quoi mais tu sais à te comparer forcément Mais c'est normal puisque c'est les gens que tu vois en premier mais à des gens qui en fait ont déjà de l'expérience dans le domaine et qui du coup bah forcément mais encore heureux qu'ils sont meilleurs que toi parce que sinon ça craint tu vois s'ils sont restés au même niveau euh, alors que ça fait ouais, euh, ouais, plusieurs <rire> années qu'ils font donc, en soi, c'est normal. Et moi, ce que j'avais commencé à faire au bout d'un moment, c'est par exemple les podcasts. Euh, quand j'écoutais des podcasts qui avaient euh, des fois euh, une centaine d'épisodes, j'étais OK, alors attends, je vais écouter le premier, en fait. parce que Et là, tu te dis, ah, mais en fait, clairement, oui, à l'époque, non plus, cette personne n'avait pas de micro et, euh, et euh, avait euh, des transitions aussi discutables que les tiennes, tu vois. Et en fait, du coup, c'est pareil pour tout. Maintenant, je fais ça quand... Euh, euh, c'est sur d'autres trucs bah, je regarde ce que les gens ont fait au tout début et je me dis ok bah en fait euh, bon je peux pas dire ce qui est meilleur ou pas parce qu'il y a des choses qui sont difficilement comparables parce que c'est pas forcément le même sujet c'est pas forcément... mais en tout cas tu te dis c'était pas parfait non plus et en vrai ils se sont grave améliorés tu vois donc en fait ça veut dire que moi la marge, ma marge elle est là tu vois genre... Euh... Et, et je pense que ça c'est aussi un truc qu'il faut arriver à se dire et parce que Enfin, moi, vraiment, quand je dis « ça peut être une souffrance », je n'utilise pas des mots forts euh, pour choquer. Hein. C'est vraiment... Je, je pense que, des fois, ça peut être absolument horrible, en fait, euh, d'être dans ce, ce truc-là, d'aller de, 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 toujours chercher, euh, regarder ce que les autres font et de te rendre compte qu'ils sont meilleurs que toi. Et que... Bah, parce qu'en fait, juste, euh, toi, tu n'as pas l'expérience qu'eux, ils ont, tu n'as pas le matériel. Des fois, tu n'as pas aussi... Euh, bah, euh, des fois, les facilités qu'eux peuvent avoir, et en fait, tu te dis, mais en fait, je vais jamais arriver à ce stade-là, moi, tu vois, euh, pourquoi est-ce que les gens m'accorderaient du crédit alors qu'il existe aussi ça qui est, qui est 10 000 fois mieux, quoi. Donc, euh, donc voilà, enfin, bref, je vais sur ce truc-là parce que je pense que tu l'as juste mentionné comme ça vite fait, mais je me suis dit, non, non en fait, là, c'est super important euh, de s'arrêter là-dessus parce que c'est souvent ce qui pêche, en fait, euh, quand tu te compares à des, des personnes qui. Euh, euh, qui ont beaucoup plus de billes que toi et tu te dis ah bah je suis nul oui en fait euh, objectivement oui par rapport à ces personnes oui mais en fait parce que bah tu n'as pas leur expérience quoi
1: oui c'est ça c'est juste normal
0: il euh, faut pas faut, sur, sur,
1: surtout faut pas que ça soit un frein en fait Alors, la, la démarche que tu as d'aller voir justement les premiers épisodes et se dire et, et d'être capable de pointer les défauts et se dire « Ok, c'est beaucoup mieux aujourd'hui, mais il euh, y, y a plein de, de choses qui ont, qui ont changé entre-temps et c'est super chouette. Euh,
0: » Je pense que c'est euh, un très bon conseil. C'est super sain Puis, je précise aussi, du coup, euh, je, je, vraiment, je n'arrête pas de préciser plein de trucs parce que je, je suis une grosse flippée de, de l'éternité sur Internet. Et, euh, et du coup, à chaque fois, je me dis « Une fois qu'un truc arrive sur un tête, c'est fini. Après, c'est plus à toi, c'est à tout le monde. » Et ça reste en fait, même si je le supprime, c est, c est, quelque part ça existe. Et du coup, j'ai toujours peur qu'un truc soit réutilisé ou euh, soit mal compris. Et que, euh, voilà. Donc je précise que je ne suis pas en train de chercher euh, des défauts à tout prix chez tout le monde. Quand je fais ça en mode, euh, non, mais regardez, lui, euh, au début c'était vraiment une merde en fait. Non, ce n'est pas ça que je fais. Euh, par contre... Alors, euh... Si ça peut te rassurer,
1: hein, ton, inquiétude est lég... Alors, ton inquiétude est légitime, mais si ça peut te rassurer, j'avais n'avais même
0: pas envisagé que ça puisse être compris comme ça. Voilà, tout va bien. <rire> non, mais je pense que... voilà, mais je, Tu vois, là, je, vraiment, c'est le côté où je me dis, j'essaie de penser à toutes les possibilités de compré... mauvaise compréhension de ce que j'ai dit. Enfin, mauvaise compréhension, en tout cas, parce que moi, je voulais faire passer. Et euh... mais du coup, voilà, tout ça pour dire que... Parce qu'en plus, tout à l'heure, j'étais en train de dire... Euh... Franchement, il euh, y en a marre, on critique trop mal et tout. Euh, donc, je tiens à préciser que je n'y vais pas juste pour euh, satisfaire euh, un espèce de plaisir malsain à aller voir les autres faire de la merde, mais vraiment euh, parce que. <rire> parce que c'est à cause de moi qui va être explicite cet épisode. Euh... <rire> en fait. Euh... Mais parce que euh, je pense que c'est bien de voir aussi. Euh... Bah, déjà les choses avec du relief. Et d'être capable de dire, ok, en fait, euh, moi, je trouve que ça aggrave aussi de dédramatiser pour moi euh, le fait de, de, bah, de créer des choses et de les diffuser. Parce que, en fait, moi, souvent, ces trucs-là, par exemple, j'ai fait ça pour les podcasts, notamment, où, en fait, j'écoutais des premiers épisodes et j'étais en mode, ok, le son, euh, bah, il est perfectible, tu vois. Euh, les transitions, des fois, je sens c'est un peu abrupt, etc., mais du coup, j'étais là. Par contre, je n'ai pas passé un mauvais moment, en fait. C'est-à-dire que là, c'est parce que je faisais attention aux trucs techniques, parce que je suis dans ce truc de voilà essayer d'aller voir ce que les autres font pour euh, aussi, euh, moi, euh, bah, essayer de m'améliorer, tu vois. Euh, mais du coup, j'avais grave ce truc où j'ai capté qu'en fait, ouais, ok, là, franchement, j'entends que ça a coupé, parce que je fais attention, mais j'ai vraiment passé un bon moment à écouter ce podcast. Ça n'a pas enlevé la valeur de ce qui a été dit dedans, euh, qui était super intéressant, etc., et du coup, au-delà du de fait de se rassurer sur le fait que euh, forcément tu débutes et que tu n'as pas la qualité de travail de quelqu'un qui a plusieurs années d'expérience, en plus de ça, euh, ça dédramatise euh, le fait d'être voilà, pas parfait. Parce que du coup, je me disais même sur des choses où, objectivement, il y a des choses qui sont bah, euh, perfectibles, j'ai quand même apprécié l'œuvre en elle-même et ça ne m'a pas gâché le plaisir de profiter de ce truc-là, quoi. Et moi, ça m'a ouais. aidé, hein, parce que du coup, j'étais là, bah, du coup, je me sentais euh, plus à l'aise de poster des trucs en me disant c'est peut-être pas parfait, mais je pense que les gens vont passer un bon moment quand même, tu vois. Ouais, ça permet de, de,
1: de dédramatiser en détachant un peu le, le fond de la forme, en mode, bon, ben bah, voilà, au moins, comme ça, tu t'es lancé et puis ça pourra toujours être mieux après, et, et ça enlève rien. Euh...
0: Non, mais voilà, tout à fait. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que je voulais qu'on parle un petit peu de cet aspect euh, comparaison, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le vivent très, très, très mal. Et, euh, et en fait, le truc, c'est qu'il y a un moment donné aussi, ça, euh, bon, chacun a son chemin avec ça et voilà. Mais euh, bah, l'avantage, entre guillemets, avec la comparaison, c'est que ça vient de nous. En fait, tu choisis un peu ce que tu vas voir. Moi, je sais qu'au bout d'un moment, euh, les comptes de broderie, tout ça, j'ai arrêté d'aller en voir partout. J'en ai gardé quelques-uns que j'aimais beaucoup. Mais en fait, j'ai arrêté d'être dans cette course, tu vois, à aller essayer de regarder tout le monde, ce que tout le monde faisait. Parce qu'en fait, je me suis dit déjà 1 ah, je ne vais jamais réussir à faire un truc moi-même si je passe ma vie à regarder ce que les autres font. Euh, parce que je vais tout, tout le temps être en mode « Ah, mais je pourrais faire ça aussi, et ça, et ça, et ça. » Et puis, le moment où je le fais, il n'arrive jamais. Euh, et en plus de ça, euh, voilà, si tu sais qu'au euh, bout d'un moment, toi, ça te plombe, euh, bah ça dégage, quoi, tu vois. C'est-à-dire que... Tu, c est, c est... Pour moi, c'est aussi à un moment donné où, où nous, on peut décider de ne pas s'exposer à des choses euh, qui euh, vont provoquer ça chez nous, tu vois. Et du coup, je pense que c'est franchement euh, le fait de regarder ce que les autres font et de se comparer, ça peut être très, très bien. Et justement, quand tu es dans une dynamique d'amélioration, etc., ça peut bah, du coup avoir cette fonction-là et être très bénéfique. Mais dès lors que ça te plombe et que ça devient, comme je disais tout à l'heure, de la souffrance, euh, bah, c'est à nous aussi d'arriver à faire le tri de bah, moi, quel, quel contenu euh, j'aime bien. Après, voilà, bon là, on est très réseaux sociaux parce que euh, ça s'y prête. Mais pour moi, ça, cette réflexion-là, elle s'élargit à d'autres domaines aussi, tu vois. Euh, je veux dire, si tu sens que c'est des choses qui te font pas du bien, bah, ralentis un peu, et puis peut-être ça reviendra plus tard. Mais en tout cas, euh, voilà, au moins, ça c'est un truc qu'on peut, pas à 100%, mais qu'on peut un peu contrôler quand même. Vu que, euh, on, oui. on peut décider aussi ce qu'on va aller consommer euh, comme euh, art, etc. Donc, euh, donc, voilà, si on sent que, je sais pas, mais même... Je veux dire, euh, la vie c'est pas linéaire. Je veux dire, il y a des moments où t'es plus ou moins vulnérable. Si tu sens que là c'est un moment où, où là euh, tu supporterais pas d'aller voir euh, tout ce que tout le monde fait et que ça te mettrait mal, bah, bah va, il va pas, tu vois. Et tu iras ira plus tard quand tu iras mieux, quoi. Non, non, mais en plus, est... Enfin, tout est fait pour euh,
1: qu'on y reste euh, longtemps. Genre, je lisais euh, un... un article ce matin sur euh, la... la spirale de la honte sur les réseaux sociaux et en fait ils expliquaient justement que. Euh, le, la honte euh, qu'elle soit subie ou qu'elle soit infligée était un énorme moteur pour les algorithmes des réseaux parce que bah, ça va générer du buzz, en, en fait ça va générer des réactions, genre quelqu'un qui n'apprécie pas ton contenu il va passer son chemin, quelqu'un qui se sent euh, humilié il va forcément réagir et donc c'est comme ça qu'au final tu as euh, bah, ce qui fait euh, le, le, le cœur un peu des réseaux et qui fait le buzz et qui fait euh, la discussion, etc. C'est euh, souvent des trucs un peu, un peu dérangeants, euh, voire un peu violents, tu vois, parce qu'il y a cette notion d'humiliation, de, euh, de honte, euh, qui, euh, qui, qui fait que ça marche. Et, euh, et voilà, et du coup, c'était pour juste aller dans ton sens et dire que bah, bon, essayez de vous en détacher, surtout que malheureusement, euh, c'est euh, des systèmes qui sont faits pour euh, encourager ce sentiment-là un peu chez les gens. Euh, donc, euh, donc voilà, la, dé la, la détox, ça fait, euh, ça fait pas de mal euh, de temps en temps, euh, surtout euh, quand on ne quand on sent pas d'affronter de, de, le truc. quoi
0: Non mais c'est ça, du coup, euh, voilà, en conclusion, je pense qu'effectivement... Euh... Prenez bien soin de vous Voilà, <rire> c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, euh, pour moi, encore une fois, c'est pas un truc à bannir, encore une fois, euh, vraiment ce genre de discours... Euh... Je pense que, bon, c'est assez clair que ça me dévecte, mais, euh... <rire> mais euh, du coup, c'est vraiment pas euh, dans euh, l'idée que, voilà, euh, il, faut, euh, euh, il faut totalement euh, vivre en autarcie des autres, euh, alors qu'on est en société, mais du coup, en même temps, on fait comme si les autres n'existaient pas. Mais, euh, mais ça, pour le coup, c'est un truc sur lequel on a quand même euh, un peu de pouvoir, et il faut s'en servir pour que euh, cet aspect-là, au final, on en tire quelque chose de bien, quoi. Et pas juste, euh, euh, voilà... Euh, comme je n'arrête pas de dire, parce que j'ai pas d'autre vocabulaire, mais euh, la souffrance, voilà, le, le fait de se sentir rabaissé tout le temps, euh, voilà, c'est un truc où, pour le coup, on a un petit peu de prise dessus, donc autant en profiter, parce que c'est rare qu'on ait, qu ait le choix. Donc, euh, donc voilà, comme tu dis, belle conclusion, prenez soin de vous. Dans cet épisode, on a quand même pas mal parlé de tout ce qui était euh, voilà, euh, se donner de la valeur à soi-même via ce qu'on crée, euh, le rapport euh, qu'on entretient avec le regard des autres et leur appréciation, et comment ça influe du coup, euh, finalement, la valeur aussi que nous, on perçoit de nous-mêmes euh, in fine. Euh, voilà, on a parlé de se mettre en valeur, que c'était compliqué. Bon, voilà. On, on a tourné autour de ces thématiques-là, de vraiment la valorisation de soi, et déjà par rapport aux autres, et puis ensuite, par rapport à nous, ce que ça voulait dire sur nous, et et, euh, et pourquoi ça peut être compliqué et pourquoi euh, bah en fait, euh, euh, il faut le faire aussi un petit peu pour se, se, se redonner une valeur qu'on ne nous a pas donnée finalement voilà, il faut encore une fois des pincettes, mais pourquoi euh, euh, voilà, si on a envie de le faire euh, euh, bah c'est vrai que c'est quelque chose euh, bah, vu qu'on n'a pas été sociabilisé pour ça et qu'on euh, a pas mal de, de croyances ancrées là-dessus est-ce euh, que toi, pour terminer, euh, tu aurais voilà, des, soit des conseils ou soit des, voilà, des, des pistes de réflexion euh, pour euh, voilà, des gens. Parce que je veux dire je pense que les sujets qu'on a abordés sont assez, pour le coup, universels. <rire> Surtout, bon, je pense que les gens qui écoutent, euh, en l'occurrence, parce que ce n'est pas euh, la Terre entière qui écoute euh, et tous les profils du monde. Donc, je pense que les gens qui sont arrivés sur ce podcast et qui se sont dit « Ok, je vais écouter un podcast aussi long euh, sur ce sujet-là », c'est qu'ils sont un peu concernés par la thématique. Euh, du coup, qu'est-ce que tu, voilà, tu aurais envie de dire à, à, à des gens qui souffrent un peu en fait de de, de ce, ce ce problème en fait de validation par les autres et du fait que voilà de, de tirer en fait leur valeur de ce que les autres pensent de leur création et du coup qui sont un peu enfermés là-dedans quelque part dans ce ce, ce truc-là parce que bah du coup la valeur qui s'accorde à eux-mêmes euh, va être juste liée à à, à l'appréciation de, de leur création. Euh, ouais, Est-ce que tu aurais quelque chose à leur dire euh, Bon après en reprenant peut-être des choses qu'on a déjà dit, mais
1: ouais, s'il y avait un truc vraiment qu'il faudrait à retenir, c'est euh, ayez pas honte d'être fier de vous. Aujourd'hui, si on va chercher aussi beaucoup la validation, bah, je pense que c'est un peu comme on l'a dit, parce que euh, bah, être fier de soi, c'est mal vu. Et donc, euh, pour avoir cette satisfaction-là, il faut aller les chercher, la chercher chez les autres et le regard des autres devient important. Euh, du moment que vous faites un truc qui vous fait kiffer, dont vous êtes fier et euh, bah, qui, bien sûr, euh, n'embête ne, personne, ne hein, de fait, de fait de mal à personne, n'ayez <rire> euh, pas honte d'être fier de vous. Soyez super fiers de vous. Il euh, n'y a aucune honte à, à être content de ce qu'on fait, euh, à être fière de soi, à avoir envie d'en parler, alors essayez d'en parler euh, aux bonnes personnes. mais je sais que bah voilà, euh, j'ai la chance d'avoir des parents qui sont euh, qui sont super encourageants et je me gêne pas pour envoyer euh, des photos, euh, voilà, ou pour faire des, des défilés dans le bureau de mes collègues. Mais trouvez les bonnes personnes et, et faites-vous kiffer, quoi. Soyez fiers de vous, montrez ce que vous faites et, euh, et franchement, euh, ça paraît ridicule comme ça, mais euh... Une fois qu'on a vraiment passé ce truc de, de, de la honte d'être fière, finalement, euh, c'est vraiment que du bonheur.
0: Et voilà, j'ai décidé d'arrêter l'extrait à ce moment parce que je trouve que c'est une super conclusion à cet échange. Finalement, encore une fois, assez dense qu'on a eu avec Maëva, que je remercie encore une fois déjà pour avoir accepté de participer et de donner sa voix à ce podcast, mais également du coup pour avoir conclu cette discussion avec Brio. Alors, pour en revenir à l'épisode, encore une fois, beaucoup de sujets ont été abordés, mais c'est une problématique qui est très large, donc euh, je ne suis pas étonnée. Et voilà, je pense que les sujets qui étaient abordés devaient être abordés, donc euh, c'est donc très bien. J'espère que, de votre côté, cet épisode vous a permis également de réfléchir à votre propre situation. Euh, c'est vrai que certaines choses ne sont pas forcément faciles à entendre et encore moins à remettre en question dans son quotidien, mais je suis persuadée que ça plante des petites graines quelque part et que ça permettra... à à chaque personne qui a écouté ce podcast, de se poser les questions qui comptent vraiment, et finalement de faire des choix adaptés à sa propre situation. Avant de vous laisser partir, je voulais vraiment conclure sur les quelques petites choses avec lesquelles j'aimerais que vous repartiez chez vous, vous en figurez bien sûr, histoire que vous gardiez ces petites choses en tête. La première, c'est que si on veut briller, il faut aimer les gens qui brillent. Euh, ça semble évident, mais en fait, c'est pas du tout appliqué ça. Euh, c'est l'idée qu'en fait, on ne peut pas devenir les personnes qu'on déteste. Et, et voilà, je pense que c'est bien aussi d'aborder le problème sous, cette, sous cet angle-là. Et croyez-moi, le jour où on commence à voir les choses sous, cette, euh, sous cet aspect, beaucoup de choses se débloquent d'un coup. Donc, euh, donc voilà, si on veut briller, il faut aimer les gens qui brillent. Euh, la deuxième chose, c'est que quand on critique un comportement ou une création, il faut réfléchir avant tout à ce que ça veut dire sur nous et pas tant à ce que ça veut dire sur l'œuvre ou sur l'artiste on peut être surpris de ce qu'on va apprendre en fait en se posant tout simplement la question alors je dis pas euh, que à chaque fois c'est le cas et que euh, et qu'il faut toujours se remettre en question et que finalement euh, euh, voilà l'artiste n'a pas de responsabilité sur ce qu'il fait parce que c'est faux euh, mais voilà en fait je pense que c'est bien d'arriver à séparer les, les cas où effectivement euh, l'œuvre est dérangeante sur euh, certains points et les cas où en fait ça nous dérange sur certains aspects mais finalement ça révèle plus de choses sur nous que que sur l'œuvre en elle-même qui, qui, voilà, euh, qui est inoffensive en fait. La troisième chose, c'est que les premières critiques qu'on fait sur un ou une artiste et son art, les toutes premières, celles qui sortent un peu des tripes, en fait elles sont rarement exemptes de biais oppressifs qu'on a tous et toutes, et je pense que c'est nécessaire de réapprendre à critiquer, parce qu'on est beaucoup plus souvent au final la personne qui critique que la personne qui est critiquée dans la vie, euh, même euh, voilà, des, gens qui peuvent être, euh, des artistes qui peuvent être très prolifiques. En fait, on, est tellement, enfin, on consomme tellement d'art dans nos vies que, que du coup, on est beaucoup plus souvent des critiqueurs que des critiqués. Et pour autant, je trouve qu'on s'interroge très, très rarement sur euh, nos critiques et notre façon de critiquer et à ce qu'on pourrait changer sur, euh, euh, sur notre comportement euh, de critiqueur. Et j'irais même jusqu'à dire que finalement, souvent, c'est aussi à nous de changer d'abord notre façon de critiquer avant d'exiger de la bienveillance des autres. Parce qu'au final, si on critiquait tout le monde en imaginant que c'est nous-mêmes ou que voilà, c'est un ou une proche, je pense que voilà, on critiquerait les choses très différemment et, et, et de la même façon, on pourrait prétendre à ce même type de bienveillance. Et enfin, la dernière chose avec laquelle j'aimerais que vous repartiez de ce podcast, c'est que comparer ce qu'on fait à ce que les autres font, c'est une très bonne chose. Euh, parce que ça permet d'avoir une marge d'amélioration qui est visible. Ça permet de trouver de l'inspiration, de soi-même voir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qui marche pour nous, ce qui ne marche pas pour nous. Et ce n'est pas obligé d'être un motif de souffrance supplémentaire. Je pense que, déjà, on n'a pas besoin de ça en plus. Et mon conseil pour ça, c'est vraiment, comme je l'ai dit dans le podcast, mais je le répète parce que pour moi, c'est vraiment très très important, c'est comparez-vous à des gens qui sont au même niveau que vous. Les gens plus expérimentés, ils sont là pour vous montrer là où vous pourriez être, peut-être dans quelques mois, quelques années, si les conditions s'alignent pour vous et que c'est ce que vous souhaitez, mais ils ne peuvent pas être utilisés pour une comparaison directe à ce que vous faites aujourd'hui parce que ça n'a aucun sens, en fait, de faire ça. Comme j'ai dit dans la discussion avec Maeva, heureusement que ces gens sont meilleurs que vous parce qu'ils ont de l'expérience. Si l'expérience ne permettait de rien apprendre, euh, ça ne vaudrait pas le coup, en fait. Donc, je pense qu'il faut vraiment garder ce principe en tête. Je dis pas ne pas regarder ce que les, les gens plus expérimentés font parce que c'est normal de faire. Et au contraire, voilà comme je disais, ça donne une idée de vers où on pourrait tendre. Mais par contre, ça ne doit pas être utilisé comme arme pour euh, s'auto-flageller et se dire « Ok, euh, ce que j'ai fait, c'est nul parce que cette personne qui fait la même chose que moi depuis 5 ans, elle est mille fois meilleure que moi. » En fait, c'est complètement contre-productif de faire ça, quoi. Voilà pour mes petits conseils de dernière minute avec vous aujourd'hui. Euh, j'espère que ces trois derniers épisodes vous ont plu. J'ai décidé d'aborder longuement l'aspect des autres parce que c'est le problème qui revient le plus, qui nous suit tous et toutes du matin au soir, peu importe l'expérience qu'on a dans un domaine donné. Donc j'espère, après trois heures consacrées à la question, que vous en aurez tiré des idées pour finalement aborder le problème plus sereinement et que vous trouverez un équilibre qui marche pour vous. On en reparlera sur ce podcast, mais pour l'instant, je vais, dès le prochain épisode, me concentrer sur d'autres thématiques, parce que je pense que voilà les autres, on en a assez parlé, et maintenant, j'aimerais qu'on se concentre plus sur nous-mêmes et ce qu'on peut faire, plutôt que ce que les autres vont en dire, parce que je pense qu'on leur a accordé assez de temps, et c'est le cas aussi pour ce podcast. Donc, soyez au rendez-vous dans deux semaines pour découvrir le nouveau sujet, le nouvel épisode de podcast, une fois n'est pas coutume, je vous invite du coup à vous abonner à ce podcast pour avoir les, les notifications dès qu'un nouvel épisode est publié. D'autant que, si vous avez suivi, je vous ai sorti un nouveau format depuis le week-end dernier qui est donc euh, le format étincelle, qui correspond à des épisodes beaucoup plus courts que les, les formats d'interview de Métamorphose, où j'aborderai des sujets un peu plus spécifiques, un peu plus focus ou... Voilà, je prendrai, que je prendrai le temps de détailler, mais sans en faire une heure d'entretien de, avec quelqu'un. Euh, et pour ces épisodes, il n'y aura pas de fréquence prédéfinie. Donc, du coup, ce sera euh, à l'opportunité, quand un sujet me semble intéressant ou opportun, euh, à partager avec vous. Donc, euh, pour voilà être au courant des épisodes qui vont sortir, je vous conseille fortement de vous abonner. Je vous invite également à vous inscrire à ma lettre d'info qui sort tous les mercredis matins et dans laquelle j'aborde des sujets en lien avec le podcast, mais voilà, on, dans un cadre un peu plus intime, on va dire, et où vous serez également tenu au courant des, des avancées de, de mes projets artistiques personnels pour les personnes que ça intéresse. Euh, voilà, sur ce, je vais vous souhaiter une belle matinée, une belle après-midi ou une belle soirée et je vous dis à très très vite Thank you